0: 第三十三章，杀意。天难堪，命弥长。谁能想到，曾经被天下人都瞩目天才的陆传，现在会被一个练气期的小丫头管着重简炼体之术？乐极门玉立真人远远看了几天，终于忍不住骑着灵驼到缥缈阁青离身边。青离，你说怡芬那个人到底在想什么？陆传已经活成了笑话，现在这样是让他再被天下人笑一遍吗？你问我，我哪知道？青离扯了扯嘴角，你要实在好奇，就去问问林五那个小丫头呗，他一直憋着没问呢。<笑>我知道你找过陆传，大家谁不知道谁呀、啊？玉丽真人露了个大有深意的笑。缥缈阁和太霄宫那点事儿，小一辈的不知道，他们同一辈的难道也不知道？遗芬这么不顾他儿子的脸面，是做给你们缥缈阁看的吧？这样把曾经的天才压到尘埃里，除了陆家日薄西山，还有就是缥缈阁疯了的那一位就要撵上他了。多谢道友这么看好我们缥缈阁，青离先拱了拱手。不过，道友怎么就不能觉得？是一分前辈在磨练陆家人的心性呢。作为太霄宫曾经的第一世家，自然是人才济济的。只是那些年太过膨胀，自视太高，才在外交内困之下慢慢没落。现在磨，玉丽真人诧异，陆传已经多大年纪了？所谓朝闻道，夕死可也。青离从来不曾看低过任何一个人。更何况，人家离太阳落山还有好一段距离呢。不提陆家其他人，最起码陆船活着，活着就有希望。要不然他干嘛要受罪到这边来？可是陆信呢，再也不会有机会。他的骨头渣子可能都烂没了。时间的残酷远在很多人的想象之上。青离在心里低叹一口气。不管玉立，让灵驼往前奔得更快了一些。陆传知道，这周围不少人都把目光放在他身上，可是能有什么办法呢？母亲不在这里，就算想哭求也找不到人。灵武也不可能违背母亲的意志，现在他只能努力挺直腰背，不让看笑话的人再看他颓废到尘埃里的样子。好在《猛虎下山诀》自带一股灵驼非常害怕的气势，不至于让看笑话的人近距离的跑到他面前胡说一气。他不知道陆家人也正是因为这功法，才能装作不知道别人异样的眼光，也因为想要避开这种眼光，而把《猛虎下山诀》耍得气势十足。他们不必像灵驼还要走在沙丘之上。只按着罗盘，什么样的路径走什么样的路，反而有章有弛。每日扎营休息的时间都比大家充裕，有这么个好头，目光深远的修士又怎么看不到？天剑宫冲云仙子第一个让门下弟子跳下灵陀，在这不能动用灵力的地方，把宗门的基础炼体诀捡起来。很快，各宗有样学样，领陀的队伍一下子少了很多，仅有断后人员。冷眼瞄向远方，那时出时没的西狄队伍。余寨日暮，陆永芳没想到长生观也会注意到山神庙。远远看过张老虎让他们注意的新来的道人，心头一阵翻涌。真是不是冤家不聚头，这于海就是那天想追他和林夕的。不要进寨了，看到寻来的孙女，他忙道：“我们去找你爹娘。”陆家在此的动作可以瞒过其他人，却瞒不过修仙者。余寨的灵气明显比别处好，人家怎么可能不怀疑？爷爷，他就一个人。陆林夕早在爷爷跟张爷爷在寨口说话的时候就回家看过了，家里早被他做了手脚。他们好好的没惹长生观，结果人家昨天到寨里乱打听一番后，居然马上到他家里下套。要不是他修为高，以神识发现那些非常隐秘的机关，后果着实难料。陆永芳面上一变，既然如此，今天晚上。我们就会会他们，爷爷，这种事出其不意最好。与人为善不代表他就真的是软柿子。陆林夕沉着小脸，那天他根本没看到我们的脸，可是发现余寨的不对后，马上就不杀手，一点余地也不留，显然是个心思很利的。这样的人杀就杀了。家里面被他布了好些个暗线，能拉动十几个暗弩，那弩箭上都有毒。如果没有神识，只以眼睛看，真的很难发现。陆林夕庆幸先回家的是他，我年纪小，他应该不怎么会在意。陆永芳身形一晃，他没想到这么严重。爷爷来，免得脏了、啊。爷爷，陆林夕一口打断爷爷的话。修仙界大概谁都不可能不杀人。看到那些毒弩后怕就一直锁在他的心头。要不是他们用灵舟赶了一段路回来得早，万一爹娘从中乳窟回家，简直不敢想象。陆永芳看着孙女好像要杀人的眼神，半晌终于点了头。狮子搏兔亦用全力，找他之前，先把你自己的神态恢复正常。陆林熙连忙揉了揉脸，现在行了吗？陆永芳好不想点头啊，可是孙女的路。或许他在六岁便有气感时，就注定与他们不一样。行了，记住，不动则已，动则必杀。人家是老狐狸，就算修为差不多，可是力气绝对比小丫头大。嗯。陆林夕挥别祖父，整整衣袖，借着暮色直往山神庙去。此时的于海刚刚把其他人打发走，正在井边查看。长生观收到这边井水能治十亿的消息时，就怀疑与灵气有关。只是当时他正值闭关的紧要时期，无暇他顾。早知道就早点派人来了。陆家那四口人定然得了好处，要不然不可能再次安家，更不可能安家之后又时时的不在。于海忍不住怀疑，他们得了重宝，藏到山里某一处灵根更好的地方修炼。这渔债的灵气显然比其他地方更早出现，所以才会被狼道盯上，而狼道又被那修为明显比他高的少年盯上。想到那少年，他的脸上就是一阵扭曲。长生观后山三代祖师墓前那柄谁也拔不了的剑，就是被他得了去啊！